0: Alô, 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 alô,
1: planeta Terra!
2: Alô, alô, seja muito bem-vindo, começa agora mais um episódio do Podcast Aluciência. Eu sou o Arnone. Eu sou o Caramelo. Eu sou o Bruno. E eu sou o Max. E hoje, para conversar aqui conosco, temos a presença da professora Maria Elice. Professora,
1: Oi, muito, pessoal. muito obrigado por estar
2: aqui presente. É, e assim, acho que melhor do que eu ficar aqui lendo o seu látice, acho melhor a senhora se apresentar, ou no caso, você, você. se apresentar. <risos> e aí contar um pouco sobre o que, que você fez, de onde veio, para onde vai.
1: Então, eu sou a Maria Elice, estou dando aula aqui no IB, né, no Instituto de Biociências da USP desde 2008. É, e trabalho com o grupo que cuida da licenciatura principalmente, mas a minha área de pesquisa e de formação é em história da ciência e, e história da ciência é uma das linhas de pesquisa para quem trabalha com ensino então eu conjugo as duas coisas sou apaixonada pela história da biologia, adoro dar o curso de história da biologia e muito também das disciplinas da licenciatura gosto de mostrar essa, essa opção né, de estratégia de ensino aí para que os alunos usem na sala de aula, com os seus, uh, lá na escola básica, né, com os seus futuros alunos. O é, que mais que eu faço? Faço, sou ligada à Associação Brasileira de Filosofia e História da Biologia. É, a associação é bastante ativa, assim, no sentido de, de ter sempre, todo ano a gente faz um congresso, é, a gente publica uma revista, publica um boletim. Agora vamos fazer um congresso grandão, aí no, em julho, trazendo a Sociedade Internacional de História, Filosofia e Estudos Sociais da Biologia. Então vem gente aí de 30 países. É, também aqui no IB vai ser um evento bem legal. Então eu trabalho... boa parte da minha dedicação profissional é para difundir a história da ciência no Brasil, particularmente a história da biologia.
2: Maravilha, então, né? Temos aqui... Né? só deixou a gente um pouco mais nervoso para falar desse assunto agora. Né? <risos> uma... Ninguém pode falar besteira. Temos uma autoridade no assunto aqui. Não, eu tô mais nervoso ainda porque a professora falou na matéria dela de História da Ciência e eu cursei a matéria.
0: É, e eu fiz a matéria da pós também, então eu não posso falar besteira. Então, não, eu, tr eu trouxe Douglas. até...
2: Eu trouxe até os portfólios que eu fiz para citar durante o episódio alguns trechos que eu escrevi, mas agora eu fiquei mais nervoso. falei Deixa, guarda esses portfólios. Vou perguntar alguma coisa, ela fala assim, é, eu falei isso na matéria. Já <risos> quer atender a professora. <risos> mas como a, a professora Marilice disse, a gente vai abordar um pouco de história da ciência e vamos usar a disputa de Darwin Lamarck para contextualizar e usar como exemplo para abordar diversos assuntos sobre historiografia e sobre livro didático, enfim... Vai ser um papo bem legal. Bora para o episódio, então? Bora.
0: Antes de continuar o episódio de hoje, uns recados gerais. Você pode seguir a gente nas redes sociais através do facebook.com.br ou arroba no Twitter e Instagram. Para falar com a gente, você pode enviar um e-mail para contato@luciencia.com.br ou enviar um áudio pelo número 5511 94 -0901. Também é possível deixar uma mensagem no nosso site www.alociencia.com.br E não podemos deixar de agradecer os nossos colaboradores, afinal esse projeto só é possível graças a vocês. Para nos ajudar financeiramente e tornar-se um colaborador, basta entrar no nosso Patreon no patreon.com/alociencia ou pelo Apoia, se caso você não tenha um cartão internacional, no apoiase Luciência e ajudar a gente a continuar com o projeto. Tudo isso e mais informações você encontra no nosso site. Obrigado e continua a nossa programação.
2: Ô, Vou, vou começar, vou tentar não chamar de profissionais. Bom, Maria Alice, ah, Maria Alice. É isso. É, acho que a gente podia começar, então, conversando um pouco, definindo é, o que é a história da ciência e o que faz uma historiadora da ciência, né para o pessoal que está ouvindo a gente situar um pouco.
1: Uhum. Eu acho que é legal começar por aí mesmo, porque, em geral, as pessoas não conhecem a história da ciência. né é, Não é uma área com é, é, uma institucionalização... Nem grande, nem antiga no Brasil. Bem, então, história da ciência, em primeiro lugar, é história. Uh, então, eu tenho que ter uma formação, eu tenho que buscar uma formação de metodologia de pesquisa em história, tenho que trabalhar com fontes, né, entender o que são as, as fontes, onde que eu as encontro, como que eu trabalho com elas, como que eu analiso esses textos. Quais são as fontes do historiador? São obras de cientistas do passado, né, do historiador da ciência. Então, eu tenho que aprender a lidar com esse material e ter uma metodologia para trabalhar com isso. Além disso, se eu vou trabalhar com história de uma área da ciência, como é o caso aqui, a né? história da biologia, é interessante que eu também tenha conhecimentos em biologia, porque eu vou lidar com obras que eu preciso entender o que, que o autor está falando. Então, eu tenho que ter o conhecimento de conteúdo científico também. Então, é uma formação, eu preciso de uma formação múltipla, por isso que a gente não tem curso de graduação em História da Ciência. Em geral, o historiador da ciência, ele é alguém que ou fez uma área científica, ou fez História, ou fez Filosofia, ou fez Ciências Sociais. Ao fazer uma pós em História da Ciência, ele vai complementar essa formação com essas outras é, demandas né, de, de conhecimento aí que, que o historiador da ciência precisa.
2: Você comentou que você usa muito documentos antigos. Né? E uhum. Como que é É muito difícil ter acesso a esses documentos? Porque você trabalha com diários, cartas, e, enfim. Né? E alguns desses são do século 17, 18, 19. Como que é, Como que funciona esse trabalho de, de buscar esses materiais?
1: Então, a, outra, o, a gente diz que a metodologia de pesquisa em história da ciência é bem fácil de, de, de explicar, porque se reduz basicamente a uma frase. O trabalho do historiador da ciência é leitura de fonte primária à luz de fonte secundária. O que, que quer dizer isso? Ler fonte primária é ler as obras originais do passado. Pode ser lá da antiguidade grega, pode ser do mundo árabe medieval. Então, eu vou procurar essa, esses textos, essas publicações... Hoje, com a internet, a gente tem portais que disponibilizam muito desse material digitalizado, mas é claro que, na medida que eu vou me aprofundando na profissão, eu vou ter que visitar os arquivos, as bibliotecas que contêm esses originais, porque é só uma pequena parte, naturalmente, que está na rede. E daí, só para uhum. né, fechar, eu falei fonte primária, fonte secundária. Então, eu leio a obra do Darwin, pego lá o livro do Darwin, não vamos falar só do origem das espécies, que é mais conhecida, sei lá, a expressão das emoções do, dos animais, né? Bem, eu vou ler isso... Não é, não é tão simples assim. porque Porque o Darwin está falando com base no conhecimento da época. Então, eu faço essa leitura junto, em paralelo, com outros historiadores que já discutiram essa obra, que já discutiram o trabalho de Darwin, que já discutiram o século XIX, que são as minhas fontes secundárias. Então, elas funcionam, elas são a luz, né? uhum. é, constituem esses, essas lanternas, esses... É, auxílios, para que eu possa fazer uma leitura contextualizada do livro do Darwin, e não anacrônica, né? que eu não uhum. posso ler o Darwin e dizer, nossa, mas que bobagem que ele escreveu uhum. aqui. Ou, nossa, como isso aqui está avançado para a época dele. textos dos outros historiadores vão me contextualizar, vão me explicar por que, que aquilo está assim, por que está que assado. Então, é uma leitura que você faz em paralelo desses dois tipos de fontes.
2: E é uma área também, então, que requer um certo conhecimento maior de línguas, né? Porque se você vai procurar é. a fonte original, você vai estudar um italiano, você tem que entender italiano. Se você vai estudar um francês, tem que entender um francês. Porque poucas pessoas se dispõem a pegar documentos de 300 anos atrás e tentar traduzi-los, né? Uhum. E mesmo assim, quando você traduz, você acaba perdendo muito uhum. do, do significado mudando alguma palavra, e que pode fazer uma grande diferença, né? você pegar uma traduçãozinha e mudar, muda muita coisa.
1: É, sem dúvida. Se você vai fazer um mestrado um doutorado, você vai ter que escolher um autor que trabalhe com o um idioma que você domina, que você vai uhum. ter que ler no original, é claro. Agora, é interessante você falar da tradução, porque uma das coisas que a gente faz na associação, que a gente acha que é importante, é a tradução de clássicos da história da biologia. Uhum. Assim como a gente tem a obra do Darwin toda é, traduzida, né? Tem outros que também a gente vai promovendo essa tradução. A gente está fazendo tradução de um naturalista do século XVIII, que eu amo de paixão, que é o trembley Tremblay. É, amo de paixão porque ele foi um experimentador fantástico. É, fez uma contribuição imensa para o desenvolvimento da biologia experimental no XVIII. E o livro dele é um, um manual de experimentação com seres vivos maravilhoso. É um clássico. Pode ser traduzido e é interessante que fique disponível... Às vezes, a gente não precisa também traduzir livros inteiros, a gente traduz trechos para ter o material em português para poder trabalhar aqui no nosso contexto. Agora, claro, o historiador lá ele vai ter que escolher, inclusive é a condução primeira, eu vou escolher o meu tema de pesquisa em função das línguas que eu tenho acesso para poder definir para onde eu vou. Eu, por exemplo, quando eu comecei, a primeira intenção era estudar a biologia de Aristóteles, porque Aristóteles Aristóteles, né, os estudos de... Os seres vivos dele são imensos, são é, enormes, né, em, em quantidade, intensidade, em, em sistema.
2: Mas por que tudo foi descoberto por Aristóteles ou Leonardo da Vinci? Então, se não foi Leonardo <risos> da Vinci, foi Aristóteles, se não foi nenhum dos dois, Ai, ninguém isso, descobriu ainda. Que,
1: bom. Então nós temos um ponto em comum. Concordo completamente. Tá tudo lá no Aristóteles, da biologia demais, né? Tem muita coisa e a gente não, não, não consegue falar de história da biologia sem passar pela obra dele. E só que aí eu Teria que estudar grego. Eu lembro que, na época, né, eu era mais, era jovem. Sabe? Não, gente, não. Estudar <risos> grego, não. Acho que não. E desisti de ser o meu tema de pesquisa. É claro que continuo, dou aula sobre a biologia de Aristóteles, leio, etc. Mas não, não foi o tema de pesquisa que eu escolhi por conta do idioma.
0: Falando no Aristóteles, talvez seja um dos caras mais injustiçados no sentido de como ele elaborou muita coisa sobre temas muito diversos, né? A gente olha às vezes e aí fotos deles não foram corroboradas, foi negada a molecada, nossa, mas que ideia idiota, que ideia ruim, não sei o que lá. E o cara era...
1: É. tinha lá o seu brilho, é. né? Então, esse é o maior desafio da história da ciência, eu acho, na, no ambiente de ensino. né? Porque E quando eu disse há pouco é importante falar o que é a história da ciência, porque, em geral, quando você ouve o nome, tá, contar a história, o que aconteceu com a ciência do passado. E a tendência é as pessoas acharem que todo mundo que viveu antes da gente era meio ignorante, né? Que nós conhecemos tudo e eles falavam um monte de bobagem, como que eles não enxergavam? Chegamos como é que a lápis, defendia né? a geração espontânea? Como assim? A introdução da história da ciência no ensino, principalmente, tem muito esse objetivo de desmitificar essa ideia de que a ciência atual é que tem um grau de conhecimento elevado e que, e que no passado havia uma certa ignorância, vai. Então, não é, né?
0: Eu acho que é legal isso também. Acho que isso entra muito na, na importância do, do estudo de, de história da ciência. Né? Porque, à medida que as pessoas entendem é, que as descobertas ou as elaborações científicas estão dentro de um contexto, acho que fica mais fácil de enxergar o mundo de uma forma científica também. Né? Essa a entender como que se constrói a ciência. Então, deixa de ser, se a pessoa entender direito, deixa de ser só, ah, deixa eu decorar um monte de coisa aqui, um monte de espécie, um monte de planta, e passa a tentar enxergar questões dentro do universo dela mesma. Né?
2: Quando eu fiz a matéria o que mais me chamou a atenção da história da ciência é que tenta quebrar desde o começo que a história da ciência não é decorar datas importantes assim, hum. não é só eventos históricos, Você fica contando, hum. descrevendo eventos históricos, né? Uma coisa que que a Maria Elissa gosta de falar bastante, ela falou na na matéria sobre linha de pesquisa, né? Uma continuidade, não necessariamente linear, né? Mas que pessoas que trabalham hoje estão em cima de estudos de pessoas que trabalharam antes, que estão em cima de estudos que trabalharam de pessoas que trabalharam antes, uhum. e de contemporâneos, de pessoas que estão trabalhando ao mesmo tempo. Então, para quebrar um pouco essa história de que a ciência é feita individualmente, assim em grandes eventos isolados.
1: É, que é outra divulgação de senso comum, né? Então, uhum. muita gente pensa que a história da ciência são esses, essas cronologias, né? No livro didático ela está assim né o que que aparece de história ali então às vezes um pedacinho na introdução dos capítulos fulano de tal a data tal descoberta tal uhum. parece que é isso tem um outro lado também é, que é só isso né quer dizer claro isso é uma informação que o Google dá né mas não isso não é a história da ciência os, os cientistas mesmos vocês biólogos quando estão fazendo os trabalhos de vocês, também tendem a dar o históricozinho das descobertas anteriores daquele tema que vocês estão trabalhando. Não fazem uhum. isso? Vocês fazem Sim. uma cronologia. <risos> Fazendo meia-culpa aqui. Né? É, não, não é meia-culpa. Eu não estou criticando. Uhum. O que eu só estou... Não, não critico de forma... Aliás, eu acho muito bom que vocês façam isso. Né? Faz parte da ciência. Claro, o cientista tem que entender da onde ele tá, a partir do que ele está construindo o conhecimento presente. E ele faz esse resgate. Uhum. Então faz uma cronologia, bem, esse tema aqui, esse besouro, já foi estudado por fulano, fulano, fulano e descobriu tal e tal coisa. Acho que isso é importante para você, cientista que está trabalhando com isso. Eu só tenho que lembrar que isso não é a história da ciência. Tá? Isso é a cronologia que localiza, que dá né, os antecedentes aí do até autorais né, do trabalho que você está fazendo. Mas a história da ciência tem outros... O objeto da história da ciência é entender como que esse conhecimento foi construído. Então, ele não é enciclopédico, Não é uma coleção de eventos. Né? A gente diz que o trabalho do historiador ele é teórico, no sentido de que eu olho, pro, eu, eu preciso selecionar esses eventos do passado, em função vai de uma pergunta de pesquisa que eu formulo, e ao fazer isso, eu eu já estou selecionando o que que eu vou contar e e aí eu vou fazer essas relações que você estava mencionando, é, Rafael, que é de é, associar os fatos ou os eventos de acordo com continuidades ou rupturas que que, 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 eu, que existe que eu posso detectar e que eu posso evidenciar entre eles então o trabalho do historiador usando as fontes é dizer, olha, eu não estou criando aqui uma história, eu estou me baseando eu mostro nesse texto tal coisa, naquele tal coisa e eu faço vínculo né? então o trabalho do historiador é, é passar linhas mesmo de continuidade ou de ruptura entre diversas obras do passado né?
2: Dessa história da ciência, historiografia Enfim, de todos esses aspectos Acho que a gente podia falar um pouco Então desse, do título do nosso episódio Que é a disputa Darwin lamarck né? Então acho que para começar Eu peguei aqui um estudo Para apresentar uhum. como as ideias de Darwin e Lamarck Estão presentes no, nos livros didáticos E no imaginário popular
1: uhum.
2: Aí eu achei um trabalho aqui Do Argos de Almeida e do Jorge Falcão Eles fizeram exatamente isso Eles estudaram nos últimos 60 anos como que Darwin e Lamarck eram é, retratados nos principais livros didáticos. E eles dão, na, no trabalho deles, é um trabalho bem legal, eu vou pegar aqui só as tabelas, e elas me chamaram muita atenção. Então, eu vou mostrar aqui a primeira tabela, que é como Darwin é retratado nos livros didáticos. Então, ele analisou tanto a parte dos textos quanto as imagens. Então, quando vamos falar de Darwin, os textos que falam de Darwin, eles abordam, 100% deles falam sobre seleção natural. 75% dele abordam sobre variações e 60% sobre viagem no Beagle. E aí vai descendo, né? E quando você vai ver as imagens que tem de Darwin nos livros didáticos, 40% das imagens são do próprio Darwin, os outros 40% são de viagens do Beagle e aí 25% são curvas de crescimento mostrando, né? Então a gente já viu que Darwin, quando fala de Darwin, você vê a imagem do Darwin e falando de seleção natural, variações e viagem no Beagle. Ok. Tava
0: com medo que fosse um macaco virando Darwin. Confesso, Aquela imagem um Confesso macaque, que eu tava com medo que isso aparecesse. Mas já
2: que você ficou com medo, vou te contar agora <risos> o que, que falam quando vem Lamarck. Quando você coloca Lamarck nos livros didáticos, 100% dos livros didáticos tem seu texto sobre herança dos caracteres adquiridos, 70% sobre filosofia zoológica e 55% o uso e desuso, que acho que é um dos mais famosos junto com herança, né? E quando você vai ver imagens de Lamarck, as figuras que estão presentes no livro didático, 65%, por de... 65 delas são do alongamento do pescoço da girafa, né? E apenas 10% tem uma imagem de Lamarck. Então, se a gente colocar um contra o outro, já dá para perceber bastante, assim, né? Você coloca Darwin, o cara que é o viajado, o cara que descobriu a seleção natural, variações, etc., o Lamarck ninguém sabe quem é, porque tem a girafa no lugar dele. Então a galera pode achar que o Darwin, o Lamarck, desculpa, é a própria girafa que adquiriu caracteres, assim, usou tanto o
0: pescoço que ficou grandão. É, e fazendo um parênteses rápido, aí acho que essa pesquisa não aborda, né? Mas infelizmente acaba falando um pouco, inclusive, do Wallace, né? Uhum. Acho que acaba sendo uhum. escondido às vezes, né? É, acho que entra um pouco até no que
2: a Maria Elise citou é, um pouco de quando começaram às vezes, as vezes navegações. Só ia viajar ao mundo quem tinha muito dinheiro, né? E o Darwin Que não tinha. era o
0: caso do Wallace. Yeah, yeah, só mas era, era, o era o caso do, Wallace, do Darwin. Não, o Darwin
2: não, tinha não. Era uma família abastada. É. Assim como vários outros pesquisadores da época, né? Infelizmente, o Wallace, apesar de ter também conseguido chegar em bastante coisas da, da parte da teoria da evolução, por talvez não ter tanto dinheiro, quem sabe se ele fosse mais rico que Darwin, a <risos> gente estaria falando hoje da teoria de Wallace e de Darwin. Bom, mas afinal... Voltando um pouco no assunto, será que o Darwin é realmente esse herói que a gente acha e o Lamarck é esse vilão?
1: De jeito nenhum. O Lamarck não é vilão nenhum. O Lamarck foi uma pessoa extremamente importante. Fez um estudo muito sério, né? Era um, um, um... Ai, A história do Lamarck é, é, é bem curiosa. Ele, a primeira coisa que ele fez foi publicar. Ele era pobre, tá? Então você quer relacionar aí com as condições, né? Uhum. Com certeza o Lamarck tinha, tinha poucos recursos e tinha que sustentar a família. Então, ele ele trabalhou no exército francês e, por conta dele estar no exército, ele viajou pela França. E isso deu para ele condição de fazer o quê? Nas horas vagas? Fazer levantamento da flora francesa. É que
2: todo mundo quer fazer nas
0: horas vagas, né? Nas horas Nossa, vagas. Não fazendo nada, Não eu vou né, tipo, é nada, listar as plantas aqui da França. Exatamente,
1: vou listar as plantas desses lugares que eu estou passe... passando e ele não só fez essa listagem, como publicou uma flora francesa em três volumes, que foi um sucesso de vendas. E ele, por, por um bom tempo, ele sobreviveu com base na venda desse material. Sim. Ou seja, ele está na França, século XVIII. Né? É, é, a gente está num momento em que tem vários naturalistas de bastante destaque, muita gente publicando as, a, os livros de botânica, os, ah, os levantamentos, né? E o livro dele se, se destaca, né? Ele consegue sobreviver com base nele. E aí vem é, né, todo o problema da Revolução Francesa. Ele era ligado à Academia de Ciências, que é fechada, tal, e ele fica sem ter para onde. Ir. Ele consegue ser absorvido pelo antigo, né? Jardim de Plantas, que hoje é o Museu de História Natural de Paris. Só que ele vai para o jardim de plantas e o que acontece? No jardim de plantas já tinham os botânicos, donos das cadeiras e responsáveis lá pelo, pela, pela parte de botânica. Então dizem para ele: ó, só que aqui não vai dar para você trabalhar com botânica. Né? Publicou a flora, a flora francesa.
3: Tudo bem, sucesso. você vem
1: para cá, mas tá. E o que, que o Lamarck vai fazer? Olha, a gente está falando do Museu de História Natural de Paris, uhum. né? século XVIII finzinho já do XVIII uh, início do XIX. Quando Lamarck vai para lá, ele já está com 50 anos de idade. Não é nenhum jovenzinho. E chega no museu bem. O que, que o museu tem? O museu é muito... Vocês devem conhecer como biólogos né, que o acervo né, de, de coleções do Museu de História Natural de Paris é imenso. Uhum. E é imenso, composto, inclusive, com muitos espécimes daqui do Brasil, coletados por uh, expedições do século XVIII, do Alexandre Rodrigues Ferreira, que fez uma grande fez uma viagem de nove anos pela Amazônia e tudo que ele coletou mandou para Portugal Napoleão invadiu Portugal tudo que estava em Portugal foi transferido para o Museu de História Nossa, Natural Napoleão em Paris. Napoleão roubou tudo
2: nesse mundo cara você é. vai para o Egito não tem nada no Egito você só não roubou as pirâmides o resto é. ele roubou tudo. Devia
1: então, ter quatro
0: pirâmides. Foi,
1: foi parar tudo lá em Paris. Boa parte da coleção, por exemplo, do Alexandre, só para dar um exemplo. Mas o Museu de História Natural de Paris tem coleções do mundo inteiro, um pouco porque os próprios franceses financiaram viagens, né, expedições científicas para fazer coletas, e outras como essa daí, né? Que foi espólio de guerra. Eu estou mencionando esse caso em particular porque o Lamarck chegou lá, tá? Então o que, que tem para o Lamarck fazer? Olha. Tem toda uma coleção de animais inferiores que precisa ser catalogada. Que está lá jogado Lá, market está Vocês bom.
2: Jogaram
3: para o estagiário, né? É, o estagiário
1: vai lá começar a organizar. A seleção.
2: E ele não vai organizar qualquer seleção, ele vai organizar a seleção dos animais inferiores. Isso, Isso eu, eu daqueles vou...
1: pequenininhos que ninguém... O naturalista que, que acaba levando ele para lá é o Biffon, é uma pessoa de muito prestígio, é um naturalista também importante. O Biffon dizia que, que uma, um inseto só deve ocupar na cabeça do naturalista o mesmo lugar que ele ocupa no mundo. Ou seja, não tem que se preocupar e, e gastar seu tempo estudando esses bichinhos. O bifonso gostava mesmo, era dos grandes... de do
0: critério de diversidade... Né?
2: É, de
1: critério de diversidade não interessa. Ah, isso... Visouro?
2: Nem tem visouro. Né? Ninguém estudar Não tinha o menor isso.
1: prestígio trabalhar com isso. E é isso que sobra para o Lamarck. Muito bem. Então, as pessoas dizem que o Lamarck é um tonto, o Lamarck só fala bobagem. Bem... Não só ele pegou a bomba, né? ele pegou o, o trabalho do estagiário, o trabalho pesado para organizar, como ao longo dos 20 anos que ele ficou lá, ele, ele classificou, ele nomeou uma quantidade imensa de espécimes, e muitas delas dessa coleção brasileira. Os registros lá mostram que o Lamarck deu o primeiro, fez a primeira descrição e nomeou muitos organismos que tinham sido coletados aqui no Brasil pelo Alexandre Rodrigues Ferreira. E ele estudou tanto esses animais inferiores que até então eles eram conhecidos só como né, era o grupo dos, dos que vem também lá de Aristóteles né, <risos> as classificações dos animais com sangue e sem sangue que o Aristóteles dizia na verdade era com sangue vermelho né, então era a, vertebra, a, a divisão vertebrado e invertebrado né, era com sangue e sem sangue e era assim. Linneu não avançou nisso. É o Lamarck que vai criar o termo invertebrado. Ele ele cunhou esse termo e ele produziu um sistema de ele aprimorou toda a classificação né, dos invertebrados e essa é a outra contribuição que ele deixou.
2: um Pouquinho. Não, é. Coitado injustiçado né Na hora que você coloca lá. Criador da, do termo invertebrados até tá a foto de uma girafa. Né? Imagina isso. <risos> Apesar de todo esse, esse estudo e todas as pesquisas que o Lamarck desenvolveu, ele ficou realmente famoso, como a gente pode ver na, nos livros didáticos aqui na análise, uhum. pela herança dos caracteres adquiridos uhum. e no famoso uso e desuso. né? Acho que por isso que ele é tão usado para contrapor as ideias de Darwin nos livros didáticos. Mas uma coisa que as pessoas não sabem é que Darwin também acreditava na herança de caracteres adquiridos. né? Só que como Darwin é visto como o mocinho da história você tem que limpar a sujeira do que o mocinho. Não importa se o mocinho falou besteira, se o mocinho acreditava em coisas que hoje a gente sabe que não são comprovadas, né? Então Nossa, a gente pega é só a parte sim. boa do mocinho e deixa o Lamarck como voto expiatório a pessoa que acreditava nessa coisa que Nossa, que ridículo!
0: Não, inclusive tá, tem um texto do Stephen Jay Gould, depois eu coloco a referência, mas eu não lembro o título, mas ele vai falar exatamente das questões que o que o Darwin teve meio de contradição, assim ele pensou uma coisa, aí ele pensou outra, aí um dado ele não usou porque não servia muito bem para o que ele tinha pensado, ou seja, cheio de de gol, mini golpes assim, né? Quando ele, se não me engano, acho que o texto fala que quando ele voltou para Inglaterra ele chegou a uma conclusão nova diante do que ele tinha visto. Então assim, cheio também de contradição, né?
2: assim não quero que esse episódio também dê a entender que Darwin não fez nada para a ciência né é não. Tipo, oh,
0: Darwin também não presta é, lavar não. não presta Darwin também Darwin não presta
1: lavar não presta ninguém presta a ciência não presta são dois geniais né gente tanto um quanto o outro né o trabalho quer dizer quando você claro a gente estuda a história da ciência e procura contextualizar esses personagens eu não uhum. quero mitificá-los eles não são heróis né eu tenho dimensão clara de que ele foi uma pessoa excepcional e o Lamarck também foi uma pessoa excepcional. É só a gente olhar para a obra. Não é à toa que eles ficaram como ícones aí da história. Né? São as, as figuras mais emblemáticas, porque deixaram contribuições muito grandes. O Darwin, sem dúvida nenhuma, né? é absolutamente genial. Lembrem que tem um período grande né, de distância entre os dois, aí de meio século, e o Lamarck ele tem algumas coisas ainda do século XVIII. E uma coisa que o Lamarck, talvez uma crítica que a gente possa fazer, e essa não seria uma crítica anacrônica, seria uma crítica da época, é que o Lamarck ofereceu... Menos evidências a proposta evolutiva que ele estava apresentando. O Darwin não. Né? Todo mundo conhece a história que o Darwin ficou depois do Beagle. Né? Ele só, enquanto ele viajou, ele não pensava ainda em evolução. Né? Foi depois que ele chegou no retorno, no estudo dos, dos organismos que ele tinha coletado. Mas aí ele ficou 20 anos coletando evidências, porque ele sabia que ele estava soltando uma bomba no mundo. né? E estava vivendo numa época, a né? ciência vitoriana, né? a sociedade vitoriana, e uma ciência já bastante calçada na evidenciação de observações e de experimentos. Então, ele passou 20 anos para encontrar essas evidências. E a gente sabe também que ele, o que fez ele publicar foi a chegada da notícia do Wallace. Se não, podia ser que ele ainda ficasse mais 20 anos ainda... É. Né? para ter certeza, para levantar muitos dados. Na época do Lamarck isso não se colocava dessa forma. E o Lamarck fazia muitas coisas lá no museu. Então, se eu analiso a obra dele, eu posso dizer, olha, os contemporâneos tinham razão em cobrar que que ele, que ele não tem evidência suficiente, tá? Essa é uma crítica legítima. Uhum. Que mais? Dizer que ele, a questão da herança de caracteres adquiridos é extremamente é um é, um, é assim é um é um ícone dos problemas da história da ciência. Porque é exatamente como você disse, né, Rafael? As pessoas acham que o Lamarck defendia e o Darwin, e daí isso não aparece em Darwin. É exatamente o oposto. Primeiro, herança de caracteres adquiridos era algo que todo mundo acreditava, desde Aristóteles. Então, quando o Lamarck ele menciona herança de caracteres adquiridos, a primeira, ele nem discute dá pouquíssimos exemplos, porque era conhecimento de todo mundo. Ele não precisa se preocupar com isso. Ele já passa para o uso e desuso, já passa para os, para os outros aspectos. Então, o Darwin, na verdade, ele vai escrever um livro quase que inteiramente dedicado à questão da herança dos caracteres adquiridos, que é um livro chamado Variação dos Animais e Plantas sob Domesticação. A tradução, né? ele não está publicado em português, mas nesse livro ele expõe, ele relata experimentos, procura dar milhões de evidências para a herança de caracteres adquiridos. E por uma razão, que o Darwin, ele na verdade, gente, a gente acha que ele só fez uma teoria, né? É, o que, é, que você conhece ele, do Darwin?
2: Ele fez a teoria, de, ele entrou a... num barco, ficou 20 anos navegando, desceu do barco e falou, galera, a teoria da evolução está aqui, ó e deu um Sim. livro para a gente chamar de origem das espécies.
1: Então, mas o que, que você sabe do Darwin? Que ele propôs a teoria evolutiva. Coitado do Darwin. Imagina, ele fez muito mais do que isso. Ele propôs uma outra teoria também, que ninguém fala, que ninguém conta. Por quê? Porque, como você também já tinha dito antes, porque hoje a gente não aceita mais, então a gente deixa de lado, vai. A gente perdoa e esquece. Que Manda foi uma parte... teoria sobre a herança, teoria genética. Uma teoria de como se dá a transmissão de caracteres.
2: Inclusive mutações, né? Ele
1: trabalhava. Então, isso. e aí ele vai... Pra, na teoria eh, de herança de Darwin, a herança de caracteres adquiridos é um pressuposto básico. A teoria de herança de Darwin ele não inventou, na verdade ele está trazendo lá da antiguidade, de Hipócrates, que é, uma é a teoria da pangênese. Nela, a herança de caracteres ad adquiridos é central, é um dos elementos centrais. E ele vai, inclusive, como você mencionou também, a defender a herança de mutilações, Transmissão de, de herança de, por mutilações, coisa que o Lamarck não aceitava. Então, ele é muito mais radical na defesa da herança de caracteres adquiridos do que foi o Lamarck. O Lamarck passou batido, rapidinho. Nem se preocupou com isso.
0: Principalmente
1: porque já era aceito. Né? É, as pessoas aceitavam, porque havia essa ideia, essa teoria que vinha lá da antiguidade da pangênese, né? Porque aí a gente não está mais falando de evolução, a gente está falando de transmissão mesmo, de herança. E o Darwin, ele desenvolve essa teoria da herança dele. Por que, que a gente não conhece? Né? Os, os historiadores, né? tem historiadores que dizem que isso foi um movimento bastante consciente do Darwin, de apresentar as duas teorias em separado. Porque para a teoria evolutiva, ele passou 20 anos e ele tinha muitas evidências, ele tinha certeza. A teoria de herança dele, ele sabia que era mais frágil, ele tinha menos evidências, ele sabia que tinha muitos problemas, ele tinha que encontrar ainda fundamentos para ela. Se ele pusesse tudo num livro só, ele dançava. Né? E, Quer dizer, a teoria evolutiva ficaria comprometida. Tem historiador que diz isso, foi uma estratégia bastante consciente do Darwin de separar, e a teoria de herança ele apresenta nesse outro livro, no Variations, na variação dos animais e plantas. Foi
2: bem esperto, né? Ah. Assim, se eu, sei, se eu tenho um conhecimento que eu sei que tem grande possibilidade, eu vou escrever num livro legal aqui, todo uhum. bonitinho. Isso aqui que lá, eu não né? sei mais ou menos, eu escrevo aqui no papel do pão, aí quem não gostar, a gente joga o papel do pão fora, não tem problema nenhum, e aí a gente deixa aqui só meu livro bonitinho.
0: E faltou o Darwin fazer aquela leitura do Mendel, né? Que dizem que o Mendel enviou para ele, né? as ideias, né, de, da base da genética e o Darwin, não sei por qual razão acabou não
1: isso também já está, né, tem muita gente que já escreveu sobre isso, inclusive esse ano saiu, vocês podem indicar aí o, livro, o número da da revista genética na escola da, da SBG que foi inteiramente voltado para para comemoração aí, né, que está tendo esse ano do Mendel e tem algum tem dois ou três artigos ali que retomam essa discussão, tem muita coisa para falar, mas ah, para mim, é bem simples. assim. O Darwin conheceu as ideias do Mendel? Sim, conheceu. E por que, que ele não, por que que não casou né, herança com, com evolução na cabeça do Darwin? Porque ele tinha uma teoria diferente da do Mendel na cabeça. Ele tinha a sua pangênese. Então, aquilo ali que o Mendel falava não fazia sentido nenhum para ele. Não tinha por que ele ir atrás daquilo. Porque o Darwin tinha uma teoria de herança que era a pangênese que a gente sabe que hoje, né, foi descartada, foi uma, uma... ela é venda da antiguidade e, e a gente sabe que são as ideias do Mendel que são retomadas aí no início do século 20, dão origem à que a gente chama de genética, né, agora.
0: Bom, e sobre a questão dos livros didáticos continuarem usando essa disputa, já que a gente está falando tanto que é uma coisa que está equivocada e tal, sei lá. Parece aquela reportagem que é reproduzida, um jornal copia do outro, um jornal copia do outro. E fica a reportagem aí, a de eterno, uma reportagem mal feita e tal. A gente sabe que está tão equivocado, por que continua esse Darwin versus Lamarck? É,
1: então, e vocês mesmos já tinham algumas hipóteses aí, né, uhum. como estratégia, isso? Estratégia didática?
0: Acho que pode
2: ser, mas como assim, o livro didático, ele tem um tamanho limitado, você uhum. não pode escrever, enfim, você tem outros temas para abordar,
0: uhum.
2: então você tem que resumir. Então, vamos resumir a evolução. Vamos pegar duas pessoas, dois ícones sobre evolução. Aí, uma estratégia didática muito fácil, você pega uma pessoa no qual as ideias dela são muito bem aceitas hoje, apesar de terem sido modificadas, mas ainda são bem aceitas. E uma pessoa cuja grande parte das ideias não são mais aceitas. Então, você fala um pouco de um, contrapõe um com o outro. Não, Primeiro você fala do errado, aí depois você vem com o certo e mostra o quanto o que estava errado é ridículo e feio. E isso facilita muito, porque você ganha muitas páginas que você poderia desenvolver grandes argumentos e grandes debates, você só faz essa disputa com dois grandes uhum. ícones históricos. Assim.
0: E, e o problema que gera isso, né também pensando em problemas já, é que o professor se baseia muito pelo livro. né Então, a aula acaba virando uma reprodução do livro e parece que...
1: E é só essa informação que está ali. Né? É, exatamente.
0: Uhum. e Até pelo tempo de aula, o professor vai lá, se baseia no livro e fala oh, galera o Lamar pensou isso, o Darwin pensou aquilo. Vida que segue, o Darwin estava certo.
1: É depois não se fala mais em evolução também. Então, mas aí é o lado da estratégia. né? Quer dizer, Quando você está dando aula, né? vocês dão aula, né? você está dando aula, não sei se todos os quatro...
2: De certa forma, um pouco, a gente dá algumas aulinhas.
1: É um recurso que o professor usa. né? Quer dizer, A gente é, tem que trabalhar com questões interessantes, tem que motivar o aluno... Então, você trabalhar com contraposição, com dualidades, com esse tipo de disputa, essa é uma estratégia né, uhum. que, que motiva. O problema é que ela está totalmente desconectada da verdade histórica. Uhum. né? Da verdade, não. Da, das interpretações históricas que a gente dá para os eventos e para o papel desses personagens. Então, acho que a, o professor que cria situações de motivação para aluno, ele precisa um certo especialmente quando a gente está falando de ensino de ciências, tem que ter um compromisso com, com dados que têm evidências e tal. Né? a gente não está fazendo ficção e nesse caso então tá errado acho que tinha que sair do livro didático. Né? a gente é, sabe exatamente que a grande limitação é o espaço. então eu por exemplo eu digo assim olha se eu sei que não tem espaço e nem quero ficar aumentando o conteúdo, o livro didático ele de biologia, um tijolo, né? porque já é absurdo o que a gente ensina na escola ba... na escola... no ensino médio brasileiro, é um absurdo a quantidade de conhecimento biológico que tem lá, que você quer que o moleque aprenda antes de Ser entrar biólogo, na universidade. Que é... 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 É, um é um mini, mini curso de biologia. É. A gente brinca que o professor que dá aula no ensino médio ele é o cara que mais conhece biologia, talvez mais do que nós aqui no IB, que somos, um é da botânica, outro é da física. O professor do ensino médio tem que conhecer toda a biologia porque ela está inteira lá. Então, claro que eu não vou defender que o livro didático ainda amplie mais 100 páginas para <risos> conteúdos de história. Eu sei que isso não é esse o caminho. Então, o que seria um caminho seria... tá. Então, vamos esquecer essa coisa de enciclopédia, vamos ganhar esse parágrafozinho aqui, mais três linhas nesse outro capítulo, mais as... O, a coluna do quarto capítulo, aqueles pedacinhos de história que tem, tira tudo isso e ganhe três páginas. Troque isso, que significa muito pouco, e ganhe três, cinco páginas para daí contar um episódio de história da ciência. E aí essa história daí você conta bacaninha um pouquinho mais contextualizada pelo menos mostrando que não é um e outro mas são muitos pesquisadores que a ciência é uma construção coletiva que existem controvérsias que existe o caminho não é sempre linear progressivo mas tem idas e vindas tem continuidades e rupturas como dizem os historiadores e aí então essa seria uma saída né tira os pedacinhos e transforma em bloquinhos maiores onde você possa fazer algumas abordagens Exemplo, a gente não quer que o aluno do ensino médio conheça toda a história da biologia, mas a gente acredita que é legal ter esses episódios bem trabalhados, porque por meio do estudo desse, a gente consegue discutir como a ciência é feita. E se eu vejo a ciência, se eu discuto como ela foi feita no passado, é claro que daí o professor também vai fazer as relações com hoje. Então, a ideia de ter a história da ciência lá no livro didático é para que o aluno conheça como que aquele conhecimento foi produzido, o que, que precisaram pesquisar, que tipo de pergunta fizeram, que tipo de investigação foi feita.
2: Que tipo de recurso tinham também. Que tipo né? de recurso Porque tinha à disposição. Acho, um dos grandes mal entendidos assim, que eu vejo de muitos alunos é quando você fala alguma coisa que muitos pesquisadores acreditavam há séculos atrás, eles falam, nossa, mas como assim? Como se o aluno, o aluno acha que eles tinham acesso a microscópio, de varredura e sequenciamento um de iPhone. DNA um ah, iPhone ao, fazer, Google, ao Google né? né a gente tem que entender o contexto no qual essas pesquisas é eram feitas né qual é o material disponível tanto material físico assim quanto instrumentos né a gente nos últimos no último século principalmente desenvolveu tecnologias assim absurdas o que a gente desenvolveu nos últimos 50 anos talvez em é, séculos é. anteriores a gente não, não desenvolveu tanto
3: não precisa nem ir tão longe, né? Se você for ver, pega a nave que levou a galera lá para a Lua. Ela tinha menos tecnologia assim de computação mesmo, de processamento de dados do que, sei lá, uns carros mais modernos hoje em dia que usam a eletrônica, uhum. usa tudo que usam pelo menos um pouquinho ali de não. O nosso
2: celular hoje é. tem mais tecnologia e mais capacidade do que o foguete que enviou a Lua.
3: É a verdade?
0: Jura mesmo? Podia estar indo para a lua e Por Eu troco. Eu troco. É. dane esse celular.
1: A coisa do, do, do Lamarck e do Darwin, acho que a gente a está gente aqui criticando o livro didático, mas preciso também uh, apresentar uma outra explicação para isso para vocês, que é histórica. Né? Uhum. O que aconteceu quando... Não sei se vocês já ouviram falar no chamado Eclipse do Darwinismo, né? O Darwin lançou o livro dele, foi aquela, aquele estrondo, né? e, mas muitos, ele teve muita resistência e muita crítica dentro da ciência, inclusive dos físicos que não, não, não aceitavam a datação né? que ele propunha, que dizia, imagina, mas a, a idade do sol é muito menor do que isso que, que, a, teoria, que a tua teoria está prevendo aí. Então, houve muita muita controvérsia no ambiente científico. E houve um momento, se não me engano foi o Peter Bowler, que chamou de Eclipse do Darwinismo, uma época em que, que, que já que já são os últimos anos ali do século XIX, que parecia que que não era bem aquilo, que não, não era bem o que Darwin estava falando. Nesse momento, também, simultaneamente, na, especialmente na França, mas em outros lugares, tem uma espécie de renascimento, da, uma retomada dos trabalhos do Lamarck, e, e, e se desenvolve o que se convencionou chamar de neolamarquismo. Então, você tem, digamos, disputas de modelo teórico que estão ocorrendo, e ne, ne, no contexto dessa disputa é que se criou esse antagonismo entre os dois. Então, eu não estou mais falando do Lamarck nem do Darwin, eu estou falando dos neolamarquistas... Dos neo-darwinistas, então neo-lamarquistas 100 anos depois de Lamarck, neo-darwinistas, o Darwin já tinha morrido, 10, 20 anos, mas são, outra, são interpretações dos trabalhos deles. E como eles estão em disputa entre si, foi sendo criado essa, esse antagonismo. Na verdade, a gente diz ainda que, que esse é um episódio, vai, é um tema de história que ainda precisa ser investigado, mas a gente sabe que precisaria percorrer. Esse, essa disputa para entender de onde que veio, de onde começou essa contraposição, porque o autor do livro didático não inventou, ele tirou isso da historiografia. Quem criou essa versão foram os historiadores, e isso veio por sua vez os historiadores sintetizaram isso dessa disputa acadêmica entre neo e neodarvinistas. Então tem uma longa história aí para a uhum. gente entender. A
2: fofoca é grande. Claro que
1: só sobrou duas palavrinhas aqui, uhum. né? Daí hoje, um é assim e outro é assado. Mas é uma é uma enorme de uma contraposição que houve entre os dois para a gente entender pelo menos que isso não foi uma ficção criada, não é uma, né? É, uhum. Isso tem um fundo histórico também e que ainda não foi devidamente estudado. É um tema que a gente é, é, é uma dessas coisas que está faltando aí ainda um, um, um estudo aprofundado para tentar esclarecer melhor, né? Claro, nessa a gente está falando do início do século 20, que é quando a história da ciência começa a aparecer enquanto tal, né? E nesse momento a gente tá essa história da ciência e ela vem, ela se institucionaliza no momento em que você tem uma predominância de, filoso, de filosófica e de visão de ciência do século 19 em que vale o que? o conhecimento positivo né? a uhum. grande influência do Augusto Conte. Do Conte então interessa o conhecimento positivo o que não for aceito não interessa o historiador está contaminado por essa ideia então quando você mencionou que ele joga para debaixo do tapete o que o Darwin falou de errado é porque ele sabe que interessa em ciência aquilo que é verdade que é, que é, que é aceito hoje e o resto deixa para lá então, o próprio historiador da primeira metade do século XX criou essas histórias é, do herói. Né? Criou esses mitos e só contou os fatos positivos de cada de cada né, personagem do passado. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta para entender por que, que tem essas simplificações. É muito mais complexo. <risos>
2: você aborda a questão de evolução?
0: Cara, o ano passado foi a primeira vez que eu falei de evolução, porque até então não tinha no currículo da escola, então foi bem experimental, assim. O começo foi bem tradicional, foi partido um lance de caracterização de quem falou sobre evolução e aí tentando dar essa pincelada assim, galera, não é um mais esperto, isso daí eu lembro que eu tentei fazer, nem sempre deu certo, porque é muito a linha do quando você discute a origem da vida quando tem tem as várias propostas e uma acaba sendo uma proposta que os alunos acham que é idiota, alguma coisa do gênero. Então, mesmo tomando cuidado, os alunos caem nisso. De, ah, o certo, ah, eu o errado. E mesmo você falando, que eu lembro, eu tinha acabado de ler de novo aquele livro paradidático do Diogo Meyer Evolução, sentido da biologia, se não me engano, e eu tinha acabado de pegar essas ressalvas. O Darwin defendia a herança dos caracteres adquiridos. Então, eu soltei tudo isso para eles e falei, ó, oh, galera, tem uma parte do livro didático que a gente vai usar. Agora, não tá falando tudo do jeito que era de fato. Só que os alunos deram aquela surtada, né? Porque acho que eu também dei muita coisa de uma vez. E como assim você vai negar o livro didático? Eles olharam e falaram, essa girafa não é na Marque? <risos> Exatamente. E aí eu tentei pegar um pouco... Aí, depois dessa apresentação geral, que também não pode durar muito tempo, você vai para conteúdo, porque eles têm tendências a, a negar o que a gente conhece por evolução. Eles não, não sacam o que é desde seleção natural. Não falamos de outros processos evolutivos, tipo deriva tal, fica só em seleção natural. E a ideia é que eles tentem sacar o básico, assim, partir de uma biodiversidade. Nessa biodiversidade, a gente tem várias possibilidades e algumas em determinado contexto podem ser selecionadas é, enquanto outras não são e essa é a ideia principal assim se eles saíssem com essa ideia basicamente eu ficava feliz e aí eu tentei dando aquela aquelas pinceladas na matéria o resto do ano todo para tentar dar uma espinha dorsal da evolução assim no, no resto do curso, porque aí o resto do curso funciona daquele jeito tradicional. né Você começa ali nos poríferos, aí você vai até o ápice da evolução, que são os homo sapiens. Mas aí você chega você vai tentando... Eu fui tentando fazer... Eles partirem sempre do raciocínio da biodiversidade e que, em determinado ambiente, surgiu aquela forma de vida por alguma razão. É muito engraçado
2: isso, né porque a evolução é, é muito... Apenas uma vírgula, parece, que no ensino pois de biologia. É, isso... E já diria do anos que nada faz sentido é. na biologia não a luz da evolução. Isso, assim, sem,
0: correndo o risco de fazer um parênteses muito grande, porque é um tema que é muito caro, mas, hum. tipo, era o, os alunos até falavam assim, nossa, mas chegou no fim do no ano, eles falaram assim, nossa, mas para você tudo é evolução? Aí eu falei, é. Então, foi bom que eles chegaram à assim, evolução. É, de fato, tudo é evolução. Aí, chegou no oitavo ano, eles até falaram de novo, ah, mas você vai ficar falando que tudo é evolução de novo? Eu falei, vou a gente porque de fato... <risos> Se não entender isso aqui, não tem porquê. Não Eles
2: acham que a evolução é um
0: conteúdo à
2: é parte. parte. Você estuda é. botânica, zoologia, é. fisiologia e evolução. Como se nenhuma dessas outras áreas conversasse nenhuma outra dessas áreas tivesse a evolução é, dentro dela. Isso
0: é muito bom. E aí o legal, assim, é um, uma coisa que, que é legal de tentar fazer, é colocar os alunos no lugar do pesquisador. Assim. Tenta dar uma pinceladinha de contexto, um pouco tempo que tem na aula, uma pincelada de contexto e aí fala o que você acha que dava para fazer e aí como que você acha que ia funcionar e assim é difícil por uma questão temporal porque o ideal é você fazer uma sequência didática disso né mas aí dentro do do que dá para para namorar essa estratégia eles falam ah mas não tinha não dava para fazer a viagem para tal coisa não você não tem grana por exemplo celular é,
1: eu acho que o desafio para trabalhar com a história da ciência no ensino é saber colocar as perguntas né uhum. e a partir da pergunta daí como você estava falando, que condições que tinha, o que, que que instrumentos, que recursos e que conhecimentos ele tinha para responder essa pergunta? E com isso você reconstrói de forma não anacrônica, né? Porque senão a gente uhum. cai em muitas injustiças.
2: Acho que agora a gente podia, retomando um pouco do que o Max falou sobre a sala de aula e sobre o livro didático que a gente estava discutindo, como que a gente podia mudar isso então, né? É, talvez Talvez essa não seja a melhor estratégia né, para se ensinar a história da, da ciência. Então, o que a gente poderia fazer? Tanto como formação de professores, como produção de material, para evitar que essa, esses equívocos e injustiças históricas continuem sendo passados.
1: A gente tem aqui. Atualmente a gente tem uma comunidade internacional que, são de, que é formada por pessoas que fazem. Que atuam tanto que, que atuam na conjunção da história da ciência com a pesquisa em ensino né? uhum. justamente pensando se dedicam é, que é um pouco o meu caso também agora né Eu é, desde que entrei na USP eu, eu foquei muito mais em como utilizar a história da ciência no ensino continuo fazendo a minha pesquisa em história da biologia por si só né é, mas principalmente a orientação de alunos aqui e os cursos, são voltados a desenvolver estratégias e desenvolver temas que interessam para ser levados para a sala de aula. E como fazer isso? O grande desafio é o como. Porque a história da ciência, até uma aluna disse, olha, a história da ciência é leitura, é leitura. O, e o nosso curso aqui, né, para a graduação de licenciandos, né, claro, é muita leitura. Se você não lê os originais, as fontes originais, se você não lê os historiadores, eu não tenho curso. Então, é um curso baseado na leitura. E ela, a conclusão dela é a história da ciência é leitura. E aí, a gente já vê qual é o problema de, de trabalhar com história da ciência lá na escola básica. Né? É, o que, que eu vou fazer lá? Eu vou dar textos e textos para os meus alunos lerem, né? Eu quero transformá-los em historiadores da ciência? Não. As propostas têm sido no sentido de... Você mencionou, né, Marx? É, não dá para eu fazer a história da ciência pingadinha. né? O, o ideal é eu trabalhar uma sequência. Uhum. Você veja quanta coisa eu preciso levar em conta para eu entender Lamarck e Darwin. Né? São muitos elementos. Eu não consigo fazer isso em uma hora, senão eu vou cair na simplificação. né? Então, a ideia é sempre trabalhar com... Eu, eu separo uma sequência de aulas, para essas aulas, cinco, seis aulas, e eu planejo uma atividade. A gente gosta de associar é, ensino por investigação, né? de colocar o aluno ali no lugar daquilo, então trazer a pergunta que estava norteando aquele estudo. É, simular situações em que o aluno tente responder essa pergunta podemos até fazer replicação de experimentos históricos como a gente fez com Darwin já então você ganha um tempo para poder processar a história da forma como ela tem como, como ela existe não dá para fazer a história da ciência rapidamente tem que Você precisa desse espaço. Então, acho que o maior desafio é você desenvolver estratégias motivadoras. né Uma uhum. coisa é ensinar a história da ciência na universidade. que aí eu vou para os textos mesmo, é leitura, é análise, é discussão. Outra coisa é na, no ensino básico. Então, o que a gente tem feito aqui, nos, essa comunidade toda, e o que eu faço também com os meus alunos aqui de, de mestrado e doutorado, é desenvolver sequências didáticas que produzem materiais que fazem propostas de ensino, porque a gente sabe que o professor não tem tempo para fazer isso, né? não tem tempo de estudar é, tudo isso e produzir todo esse material. Então a gente procura prover e, e não prover propostas que não sejam roteiros, né? que não sejam receita de bolo, uhum. mas já com o espírito de que são pontos de partida, é, a partir dos quais o professor aí pode ir mexendo, que ele tenha a liberdade de, de incrementar, de adaptar para o seu público específico de trazer outros dados né? ninguém está fazendo receitinha de bolo
2: Bom, acho que um pouco o que a Maria Alice falou, de a gente aproveitar um evento né, para uhum. desenvolver melhor ele e acho que isso em ciência é o que mais tem né? você pode ir para a da física estudar Einstein, Newton, enfim Grandes eventos e grandes ícones. Eu acho que o principal, e foi o que a, a história da ciência a matéria mais me abriu a cabeça, é, é isso: é a gente ter noção de que não existem heróis, não existem vilões na ciência, né? A gente tem que parar de. Aqui na biologia mesmo acontece isso, né? Quando alguém fala alguma coisa assim, a gente, ah, sou lamarquista. Como se chamar alguém de lamarquista fosse um xingamento, né? Então, de fato, é parar de ver esses Darwin como um grande herói e Lamarck como um grande vilão. Acho que cada um teve sua contribuição no seu tempo. Algumas coisas foram estão sendo confirmadas hoje, algumas coisas já a gente não não acredita ou foram refutadas ao longo do tempo, mas isso não impede de que eles tenham sua importância, né? Porque a gente só chega onde chegou através do que eles sabiam antes. Né? A gente só, só consegue ver longe porque estamos sobre ombros gigantes. Então, ciência não é uma coisa feita individual, é uma construção coletiva e dentro dessa coletividade vão ter pessoas falando diversas coisas. Algumas pessoas depois a gente vai descobrir que estavam certas, outras estavam erradas, mas não totalmente certas e nem totalmente erradas. Acho que todo mundo tem teve a sua contribuição dentro da ciência. Bora para as nossas dicas culturais, então? Bora! Então agora é a hora que a gente fala uma dica cultural, alguma coisa que a gente gostaria que os nossos ouvintes soubessem ou lessem. Você quer começar? Ou quer ficar para o final? Ah, eu,
1: quero, eu posso fazer propaganda?
2: À vontade, é a hora do jabá.
1: É, eu, vou, eu vou fazer propaganda, então. tá. Eu mencionei no início, né? É, a gente está organizando aqui no IB o Congresso de História, Filosofia e Estudos Sociais da Biologia, que vem gente do mundo inteiro, vem alguns expoentes, vem Eva jablonca o próprio o Kevin Laland vem a Naomi Oreskes que são os dois esses dois últimos são os que vão dar as conferências ah, a gente textos dele, tem...
2: lemos é.
1: isso dela mas ela é muito boa palestrante tenho certeza que vai ser bem bacana e o Kevin Laland é, ba é bastante importante ele vem da Escócia né da St. Andrews é, e é responsável por essa nova por esses desdobramentos bem recentes né, da teoria evolutiva. aí Quem é, quem trabalha com a área, é afiliado a essa sociedade, frequenta esses encontros, é a primeira vez que está vindo para a América Latina. E, então é uma oportunidade é, para os brasileiros, né para quem está aqui em São Paulo, para quem puder vir, vai ser no mês de férias, né, em julho, do dia 16 a 21 de julho, aqui no Instituto de Biociências. As inscrições para apresentação de trabalho já se encerraram, mas as inscrições para ouvintes, né, para visitantes, vão abrir, é, vão ficar abertas de março a abril, então é legal ter pessoas que têm interesse, né, é, uma divulgação para virem assistir. O congresso ele vai estar tá aberto, a inscrição para as pessoas poderem assistir. No entanto, ele é um congresso internacional em inglês, né? então não tem tradução simultânea. É só as apresentações todas serão em
2: inglês. Minha dica vai fugir um pouco do tema biologia. Eu vou um pouco no encontro do Caramelo que gosta de, ano... de sugerir CDs. Então eu vou sugerir um CD que eu tenho ouvido muito é, esses últimos dias, que é chamar o Grande Encontro. Eu tô vindo muito dois, que é da Elba Ramalho, Zé Ramalho e Geraldo Azevedo. Esse CD tá no repeat faz tipo semanas, assim. Então eu gostaria de sugerir que é um CD que tem alegado meus dias.
3: Olha só, invertendo então a ordem natural das coisas, hoje eu vou sugerir algo sobre o tema. Olha só, eu tava assistindo um TED esses dias, do Manu Prakash. Acabou a bateria do meu computador aqui, eu não consigo lembrar direito o nome dele, deixa eu pegar. É Manu Prakash, ele é um indiano que ele estuda no MIT e ele ele propôs um microscópio que é muito parecido com o microscópio de Lewin que é com uma lente só, que você aproxima muito do olho, você monta, só que ele é feito todo de papel dobrado e ele bolou esses modelos pensando em doenças, é, como diagnóstico de doenças que atacam muito em algumas regiões da África. Então, ele tem um modelo que é especializado para identificar a malária. E esse, e esse microscópio ele é feito com uma lente de plástico e ele é produzido por menos de um dólar, eu acho. Então, ele vai começar a produzir isso oficialmente para comercializar no segundo semestre. Então, ele faz uma apresentação super legal, fala como que é. Inclusive, ele faz uma coisa que o Leon Hocker não fazia, que é pegar e fazer ao contrário. Em vez de você observar na luz, você coloca uma fonte de luz e projeta na parede. Então eu pensei numa Muito boa incrível. forma de, sei lá, pessoas que né, trabalham em uma sala de aula que você precisa demonstrar para todo mundo, ou você tem, sei lá, 40 lâminas e 40 microscópios
0: ou você pode tentar fazer isso de uma forma que mostre para todo mundo. Bom, eu vou sugerir mais ou menos no tema. É um livro do Diogo Meyer e do Charbel sobre evolução. O legal é que é um livro paradidático, então qualquer pessoa consegue ler é muito bem escrito então para quem tiver curiosidade quiser entender um pouco do que os evolucionistas falam e tal é bem é bem propício chama evolução o sentido da biologia foi publicado em 2005 agora a editora é é a editora unesp é isso é, é e
1: é, eu lembrei do TED da Naomi Oreskes que é a palestrante que vem aqui um pede dela sobre história da ciência e sobre essa coisa de você buscar ou não a verdade o que é fazer a história da ciência e uma discussão que permeia também os 15 minutos dela ali a questão de o que é isso o método científico existe o método científico é uma coisa que separa o conhecimento científico das outras formas de conhecimento e ela trabalha isso com evidências de da história, ela vai aprofundar lá casos da história da física. Mas ela é muito boa, é muito bacana, divertido e instrutivo.
2: Nossa, maravilha, o texto dela é realmente muito bem escrito. Finalizando o episódio, gostaria muito de agradecer sua presença, muito obrigado mesmo por ter vindo, acho que contribuiu bastante né, na discussão, nada melhor do que ter uma autoridade em história da física <risos> aqui para conversar com a gente. Então, muito obrigado pela participação.
1: Eu que agradeço o convite de vocês e parabenizo né, pela iniciativa. Acho que é, é isso, a ciência é isso. Divulgar a ciência é importante. E, e hoje vocês estão sabendo aproveitar as possibilidades né, que a tecnologia está oferecendo. Acho muito bacana o que vocês estão fazendo.
2: Então, é isso aí. Muito obrigado e vamos para os nossos e-mails, então. Então é isso pessoal, vocês acabaram de ouvir nosso episódio Darwin vs Lamarck que contou com a presença da professora Maria Elis, a gente queria mais uma vez agradecer a presença da professora, acho que o episódio ficou bem legal.
0: Acho que, acho que sim, acho que já deu pra ter uma boa noção de quem ganha a grande treta entre Darwin e Lamarck, né?
2: Que é ninguém. <risos>
0: Exatamente.
2: Bom, então vamos dar uma lida nos nossos e-mails, a gente nós leremos agora os e-mails com relação ao último episódio, que foi Sumiço
0: das Abelhas, né, do Black Mirror, que foi um, talvez, acho que o episódio mais baixado nosso até agora, né? Sim, foi eu, de fato, foi o que deu mais, é, o que subiu mais o número de downloads em menor tempo, isso de longe, né? Acho
2: que o pessoal também tá meio interessado nessa temática Black Mirror. É, acho
0: que é meio assustador, né?
2: Bom, então bora para as mensagens,
0: acho que a primeira mensagem a gente recebeu no nosso site. A primeira mensagem é do Carlos Trovó, ele mandou no dia 3 do 2 o seguinte... Boa tarde, pessoal da Olociência. Ótimo episódio, 10. Parabéns. Suze... Sugestão de informação básica: Ciclo de vida. Uma colmeia de ápis melífera contém em média 50 a 60 mil indivíduos, sendo a maioria composta por operárias, alguns zangões e apenas uma rainha. O tempo de vida varia: a rainha vive em média de 2 a 5 anos, o zangão cerca de 80 dias, e as operárias de 32 a 45 dias. Abraços, Carlos Trovó. Aí, o Carlos Trovão mostrou que foi pesquisar. Depois do nosso episódio do Sumis das Abelhas, em Arrasou.
2: É, acho que os dados que ele trouxe... Dá pra fazer um paralelo das colmeias com a nossa vida, né? Enquanto ele colocou lá que a rainha vive de 2 a 5 anos... As operárias de 32 a 45 dias. Quem vive no Brasil sabe do que eu tô falando, não é mesmo?
0: É, infelizmente a realidade ainda é essa. Tá bem... Tá bem Black Mirror também, né? Mas então, Carlos,
2: muito obrigado pelas informações que você mandou aqui... Deu para ver que você estava com o Google aberto enquanto ouvia o nosso episódio. Então, maravilha. A próxima mensagem que nós recebemos foi da Jane Ferreira. A gente leu a mensagem dela no último episódio, né? Que ela falou que queria fazer um mestrado, mas infelizmente o projeto não tinha sido aceito. E aí o Gollum falou que tinha ficado curioso sobre o projeto dela. E aí ela ouviu o nosso episódio e mandou uma resposta. Ela disse... Eu estava passando horas assistindo vários vídeos de ciência no YouTube e notei que seria muito massa usar isso na educação. Sou formado em comunicação e tudo que eu produzi na faculdade foi a respeito da relação comunicação e educação. Afinal, muitos educadores odeiam as mídias e não se atentam na forma de aproveitá-las. Bom, parênteses, acho que a gente já aborda, abordou isso em alguns episódios, né? Ah,
0: totalmente, né? sempre fica bem abandonada. É a velha discussão de sempre, né? Deixar as ferramentas de lado, né?
2: Aí ela continua a mensagem assim... Então eu sempre gostei de tirar esse ódio do coraçãozinho deles em meus artigos e na monografia. Já para mestrado, eu tentei ir com os canais científicos, como suporte de educação, o que é o Telecurso 2000 da Era Digital. E ela mandou um rá, que no último episódio também a gente tentou usar o... a leitura de risadas, mas acho que a gente falhou um pouco sobre isso.
0: A gente está mandando muito bem nas dramatizações, mas a gente vai melhorar esse ano. Está no projeto 2017, a Luciense.
2: Bom, vou voltar a frase então dela aqui, que ela colocou assim, né? O que é o Telecurso 2000 da Era Digital? <risos> Só que com uma abrangência muito maior. E acesso também. Resumo do resumo é isso. Escrevi várias outras inspirações, porém ano passado não deu. Acredito que preciso melhorar e muito meu projeto. Aqui as coisas são bem acirradas e eu escrevi o coitado em dois dias no meio de uma campanha política que estava trabalhando. Vou tentar de novo e vou citar muito vocês. Obrigada pela menção. Jenny, nós que agradecemos a sua mensagem, agradecemos que você está curtindo o podcast e agradecemos que você vai mencionar muito a gente.
0: Nossa, com certeza. Acho que o principal para a gente é esse agradecimento e curtir muito a ideia. E, pô, bora trabalhar mais com as mídias aí.
2: E a Jenny é da Escola Caramelo de Educação, né? Que escreve um projeto em dois dias.
0: É, parabéns pela... Pela força e pelo pela coragem de não dormir, né?
2: E a gente fica torcendo para que esse seu projeto seja muito bom. E se precisar de alguma ajuda, alguma coisa que a gente puder ajudar, continue mandando mensagens e é nós. Bom, acho que agora acabamos as mensagens. A gente queria dar alguns recadinhos rápidos, correto? Muita coisa aconteceu durante essa semana, né, Marcos?
0: É, não falei que a gente ia voltar com muitas aspirações depois das férias? E qual foi a nossa primeira aspiração? Nossa primeira aspiração foi colocar em prática o ferramental da plataforma de contribuição financeira, que é o Patreon e o Apoia-se. Então, para quem quiser contribuir, já está no nosso recado, já está na nossa página, está tudo atualizadinho, bonitinho. Está lá, apoia.se barralociência ou patreon.com lociência E aí vocês vão ver direitinho todos os benefícios, brindes e participações que a pessoa ganha quando ela ajuda a construir o projeto da Lociência.
2: Maravilha, tem também no nosso site, né? barra colabore. E lá você encontra todos os prêmios, todos os brindes que a gente está dando para quem contribui com a gente. E uma coisa que eu gostei muito é que todo mundo que contribui com a gente ganha. Não importa se você doa um real ou um milhão de reais, todo mundo que contribuir vai ganhar algum brinde, vai ganhar alguma lembrancinha do projeto.
0: É, e lembrando, né, se não tá rolando ele dá aquela contribuição financeira, porque não tá fácil pra ninguém, só de você dar aquela compartilhada, aquela divulgação para um amigo, contar na escola, etc, já ajuda demais o alociência.
2: Ajuda muito. E são graças aos nossos colaboradores que a gente tá conseguindo melhorar, né? Conseguimos comprar microfones novos, quem acompanha a gente no Instagram viu que compramos microfones novos, o nosso som acho que tá melhorando, a edição tá melhorando... Então, de pouquinho em pouquinho, a gente vai conseguindo, através dessas colaborações, melhorar. E uma das coisas que a gente conseguiu também foi mudar o nosso logo, né? Conseguimos, depois de um tempo, a gente já estava pensando em mudar o logo. E 2017, nesse
0: pacote de mudanças que o Marx prometeu, veio o novo logo. É, a ideia do novo logo é abranger mais áreas do conhecimento científico, né? Para quem conheceu o nosso logo antigo, viu que tinha muitos aspectos de laboratório, era basicamente uma área da ciência. E agora a gente tentou abranger outras formas de ciência, que não só da biologia, mas também de ciências gerais, inclusive humanas, astronomia, etc.
2: É, mostrar que a ciência está também no laboratório, né mas não restrita somente ao laboratório. Né? A ciência está em todo lugar. Então, acho que foi meio isso que a gente tentou colocar no nosso logo. Que, por sinal, queria agradecer ao Gollum, né, ao Jefferson... E o Lucas Andrade, que foram os responsáveis pela arte do nosso novo logo.
0: É, mais uma vez, arrasaram muito. E todo mundo que encontra com a gente, cruza com a gente, comenta. Os desenhos estão ficando muito bons e a arte de computador também está ficando muito boa. Então, parabéns para os caras que estão mandando muito bem.
2: Então, o prometeu algumas novidades e já mostramos duas aqui por enquanto, hein?
0: É, e olha, não é querendo prometer não, mas vai chegar mais.
2: Eu ouvi YouTube, eu ouvi... Pessoas, eu ouvi essas coisas?
0: Eu acho que você
2: ouviu. Bom, sem dar spoilers, né? Acho que as novidades vão surgindo ao longo do ano aqui. A gente tá com um tempinho agora, conseguimos organizar um pouco melhor a vida. E temos tudo pra fazer o Alociência crescer mais e mais e mais.
0: Exatamente, até dominar o mundo. Mas, antes da gente dominar o mundo, queria aproveitar pra fazer uma divulgação aqui de um podcast parceiro, que é o Dragões de Garagem. Eles deixaram de ser só um podcast, só entre aspas aí, né? Que dá um trabalho do cão. É, e viraram um portal. Então agora, além de trabalharem no Dragões de Garagem, eles têm um outro podcast que se chama Trabalho de Mesa. E eu não ouvi ainda, mas confio muito no trabalho. Então já vou aproveitar e fazer a divulgação, vou ouvir e depois vou compartilhando nas redes sociais aí. Bom, o Marcos
2: não ouviu, mas eu já ouvi. E o episódio eles abordaram o 3%, né? Aquela série brasileira. E eles trazem uma, uma leitura bem do teatro e da arte cênica mesmo sobre a série. Eles deram uma crítica muito legal com a visão cênica e do teatro. E acho que tem, tem tudo para ser um grande podcast. Inclusive, o Heineken, que é o, um dos responsáveis pelo podcast, ele já escreveu para a gente um tempo atrás. A gente já leu uma mensagem dele aqui. Ele já participou do, do Dragões de Garagem também. Então, fica aí. A divulgação do trabalho de mesa, do Dragões de Garagem, de outros podcasts como Pode Entender, o Eureka, o SciCast, enfim. Podcast de ciência de qualidade aqui no nosso país.
0: Então acho que é isso, galera. Valeu por tudo e até o próximo episódio.
2: Ou quando tivermos mais fichas. Valeu!